0: Ensayo y Error, tenemos todas las respuestas, oh, pero nos faltan todas las preguntas. Oh, Buenas
1: noches, bienvenidos al aire de Radio Ether FM 90.5, estamos en una nueva edición de Ensayo y Error con dos invitados de lujo, eh, uno que ya conocíamos y uno que vamos a tener el placer de conocer. Eh, ante las ausencias justificadas de nuestros compañeros hemos y celebradas y, sí, día. festejadas por la audiencia hemos este, hecho nuestro mejor esfuerzo de convocatoria y tenemos la presencia de Martín Bouquet, nuestro oyente, amigo este, y rueda de auxilio que nos saca de, de, de apuros y una presencia estelar que Es la de Juan Francisco Martínez Peria, este, historiador, historiador, que tuvo la gentileza de, de acercarse en una noche fresca marplatense y, y compartir este programa con nosotros. Así que, bienvenido Martín, bienvenido Juan Francisco. Un
2: gusto. Muy Muy buenas, buenas noches. De estar acá. Bueno, Ahora, Perdón,
3: de Juan Francisco, un detalle de color. Fíjate la vuelta, ¿no? especializó, tengo entendido, en la historia de Haití. ¿Qué vos decís? Desde Argentina como que tenemos muy poco vínculo o, o muy poco imaginario de Haití. Por ahí nos lo, nos lo recuerda el ex vicepresidente Amado Vudú, que parece como un como una especie de ritual haitiano. Amado Budú, ah. pero no. Eh, ¿Por qué Haití? ¿Cómo cómo te interesó? Eh, ¿Qué?
2: ¿Qué encontraste? Bueno, eso es una pregunta que me hacen siempre. porque Haití? Es que... Y no tengo una respuesta... O sea, tengo una respuesta pensada, digamos, pero hay una respuesta inconsciente que no sé por qué es, digamos, ¿no? Como vos decís, es un tema muy poco trabajado, muy poco explorado, eh, en Argentina, muy olvidado generalmente, y eso es un poco lo que a mí me atrajo, digamos, ¿no? O sea, Haití... Es eh, una cenicienta de América Latina, ¿no? un país que siempre, como dicen los propios haitianos, tiene un apellido, que es la de ser el país más pobre de Occidente, más pobre de América Latina. Eh, y eso ha hecho que se olvide, se ocluya, se, haya una negación permanente. Eduardo Galeano hablaba de una maldición blanca que se posa sobre Haití. Y Haití es muy importante porque fue la primera independencia de América Latina y la primera y única revolución de esclavizados y esclavizadas que triunfó en la historia de la humanidad. Eso es lo que a mí me atrajo, digamos, conscientemente. Inconscientemente no sé, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho la música negra, me interesa mucho esa historia y un poco por ahí seguramente es que, que fui rumbeando para esos lados, pero, pero eso es, es, conscientemente eso es lo que me atrae y sí, efectivamente yo me, me soy un especialista en Haití, pero también en otros temas, ¿eh? me dedico a historia de América Latina ampliamente.
1: Bueno, menos mal porque no vamos a hablar mucho más de Haití. No, no. Siempre, <risa> Pero, siempre se puede entonces, hablar de Haití, eh. Ojo, eh. Entonces, bueno, le queremos explicar <risa> a los oyentes. A los oyentes no, porque tenemos dos, uno está escuchando y el otro está protagonizando el programa. Este vamos a, a contarle a Juan Francisco. Nosotros todos los programas tenemos un disparador, algo sobre lo cual giramos. Los primeros 10 minutos hablamos de eso y después se va diluyendo y vamos, este, <risa> eh, cada uno. Trayendo cosas que random le caen en la cabeza. Van por las vertientes, se puede Exacto, decir. exacto. Es como un, una conversación de locos. Cuando invitamos a alguien, tenemos la mínima diferencia de dejarle elegir el tópico para no traerlo y decir, bueno, vamos a hablar de lavarropas. Tipo, yo no sé hablar de lavarropas. Así que. Pero te llamas Aurora.
0: <risa>
1: Así que. Eh, Martín propuso hablar de jefes. Así que vamos a ver eh, primero el porqué. Bueno, ¿por, qué, ¿Por qué te atrae ese tópico? Y después vamos a, a, a hablar. Es algo que a mí ¿Y me interesa. por qué
3: crispas la mano y golpeas la mesa cuando decís jefes?
0: Porque lamentablemente el último tiempo los he padecido, o lo he padecido en mi último trabajo, y siempre en mi, en mi vida estuve en relación de dependencia, entonces por lo general siempre tuve un jefe, o un supervisor o alguien arriba que eh, he tenido buenos jefes y malos jefes. Uh -huh. Entonces puede traer a, a colación. Eh, ambos justamente Porque no todos los jefes son malos Ni tampoco todos los jefes son buenos Entonces okay. se puede ver sus pros y sus contra Y el por qué eh, Así que por lo menos partiendo de esa base Y la última experiencia Por eso lo traigo a, a colación
1: Bueno yo te, te entiendo Estuve este, Con algún lapsus Entre 25 y 26 años Con jefes Y algunos siendo jefe mm. Lo peor es ser jefe y tener jefe las dos cosas a la vez. Eso es lo peor del mundo. Es lo peor de lo peor. Este, y y este, bueno, y cuando todo, sobre todo cuando trabajas en empresas, viste, que te bajan línea, te dan, te hacen cursos y todas esas capacitaciones. Cuánta toda esta gente cobra plata y es también podría donar a alguien. Y, Hay que dedicarse y, a hacer esos cursos, ¿verdad? tal cual. <risa> viste, aparte. Te juro, una vez me, tuve que de devolver una cafetera, ponerme autorizado a comprar una cafetera, pero me pagaban los viajes para ir a hablar con unos. Bueno, ni, ¿Ves? Si, ¿Ves? Todas las plata que se gasta en esto, bueno, si, igual, este, en Argentina nunca es bueno destapar una olla porque no sabes hasta, hasta dónde meter la mano en el quilombo. Eh, pero bueno, estaba eso de: no, no, es, no tenés que ser jefe, tenés que ser líder. Es, Estas es son las diferencias entre el jefe y el líder. viste como que el jefe es un tipo que está porque lo pusieron ahí porque el, y manda porque por la por el cargo, pero no por la... Y bueno, eh, no hay diferencia. Jefe es que y líder, líder son dos pelotudos.
0: Hay una famosa frase que dice el que sabe, sabe y que no es jefe. Porque
1: el problema no es ser jefe o ser líder. El problema es cuando vos te crees Cuando decís yo soy líder, ahí ya está, cagaste. Ya sos un boludo más que, te, que nada. Eh, es muy... Es muy interesante el, el, el mundo del, de la jefatura, de la gerencia, de, la, de, de los mandos medios. Y yo para, por ahí para conectarlo un poco con este con el, el estudio de Juan Francisco, digo, a veces los países, algunos tienen roles más de jefes y otros de, no tan jefes. En América Latina este, se puede se puede ver claramente, eso podría, por ahí lo podríamos profundizar después en, en el segundo bloque. En tu experiencia, el tema de jefes...
2: Y mi experiencia personal ha sido bastante buena, digamos, porque yo, siendo, yo soy docente y siendo docente uno tiene bastante espacio, bastante autonomía, bastante libertad, digamos, ¿no? no más allá incluso trabajando en relación de dependencia, este, mi experiencia no o sea, ha sido... Hay como un ámbito que es tuyo, que se llama, Y o sea, generalmente es mío y no, hay no se de se todo. A mí me ha pasado de trabajar con algunos docentes que están arriba tuyo ¿viste? Y de pronto escuchás que dicen cada cosa o o maltratan estudiantes a mí me ha pasado eh, ahora no voy a decir nombre ni nada de trabajar con alguien que, que estaba arriba mío digamos pero quedábamos dábamos clases por separado y el tipo los trataba mal y después me reclamó me decían cosas a mí y yo no podía hacer nada ¿viste? Este, esas cosas son incómodas pero generalmente en la docencia uno tiene un espacio ahí de mayor autonomía mayor libertad que la, obviamente que en otros trabajos más normales no ocurre lo más mínimo ¿no?
3: a mí esto de no, no hay que ser jefe, hay que ser líder, pareciera como que líder es, un, es una palabra más despojada de, de, de alguna impronta por ahí política o, o incluso de violencia, ¿no? una cuestión de, de fuerza en todo caso, pero en realidad para mí está lleno de, de, de cuestiones medio patafísicas de justamente de, de, del mundo gerencial, y, y del coaching odontológico.
1: Sí, sí. Eh, sí, yo trabajé en una empresa que no cortaba en internet, pero teníamos coaches odontológicos. A eso no los cortaba el <ríe> internet.
3: Y creo que un jefe, finalmente, un buen jefe, eh, puede llegar a ser casi algo, algo para mí un poco bastante positivo, ¿no? Eh, en el sentido de que lo, lo siento más como una referencia o como alguien que. ¿no? Que que, que, sí. que te ordena un poco. Yo pienso, por ejemplo, en. Y, y no sé, creo que no es canción del día de hoy, ¿no? Pero eh, la canción de Vamos arriba a la celeste, ¿no? Tenés al negro jefe. Imagínate el negro líder. No queda. El negro líder está firmando un contrato con Nike. <risa> oh. El negro jefe está en el Maracaná cagando a patadas a, a, a los brasileños, que es la única manera como Uruguay puede ganar sí. y gana.
1: Eh, bueno, sí, sí. Después, en el, en el mundo laboral hay una red social que es eh, hermosa, que es LinkedIn, que es, es como un Instagram que pretende tener seriedad. Esas palabras jefe, <coughs> líder, líder sí, porque está en escrito en inglés. O sea, no existen más los cargos en castellano. Tipo trabajar en supermercado. Y no es repositor, ¿viste? Es eh, market eh, replacement. Eh, no, eh, otro trabaja, ese ¿sí? que me decís, eso es que fue mantenimiento.
3: Sí. le el, mucha el cargado de... regional del pasillo. <ríe>
1: no, no, me ¿sí? Se este, hace el jefe de mantenimiento. Ya está, está bien, está buenísimo.
3: No claro, está no, mal, no está mal. Queda feo, queda feo, <ríe> Igual, papá. Ahora los jefes también. Sacate el
1: mameluco para la foto también. El problema para que, mucha si gente vas a poner todo en
3: inglés. debe ser tener un jefe más joven, medio hipster y que llega así. Uh, uh, y, y cuando uno piensa, o uno se crió en una época en que el jefe era una persona con traje marrón. Y, y con calva así amargada y, con mucha entrada tipo el jefe del superagente 86 es un jefe o los que hacían de gerente en la, en la sketch de Olmedo viste ya te digo gente con traje marrón más de 50 años cara de ojete y así como una persona toda gris, ahora de repente viste con las tech de repente el jefe por ahí es un pendejo de mierda que vos decís te voy a matar
0: no, aparte te descoloca, porque ese pendejo que viene canchero en un monopatín, con bata, a veces así, viste como que recién se levantó y con los cereales al lado, después te dice, mirá, eh, pero esto no es así, y acá tenés la pura en serio. Y vos decís, me estás cargando, o sea, el supuesto líder que te diga dar un ejemplo, por así decirlo, porque obviamente no hace tu sí, función, sí. para eso estás el vos... Tipo
1: en pantuflas, con las claro, pantuflas arriba claro. del escritorio.
0: Vos te respetas una imagen, ¿viste? Y te uh -huh. empieza a marcar o a hacer cierta bajada y vos decís, vos me estás... Vos sos el que me corta el internet para que no, no interactúe con nadie. Bueno, está bien. Y ahí se empieza a generar un gris justamente entre ese jefe antiguo el que todos recordamos por televisión o por la visión de nuestros padres a este actual que a veces choca, inclusive que sea eh, inferior a nuestra edad. Y vos decís, bueno, ¿desde qué lado? Y a veces no, no necesariamente la edad te da cierta jerarquía o cierto criterio para darte órdenes si no el conocimiento. Seguro. Creo eh, que es más sí. valioso justamente eso. O ser el dueño.
1: Bien. el Martín hijo de. El
0: hijo de. El hijo de. El hijo de. de. Eso, eso es un horror. El hijo, o el hijo de no hay mérito.
1: El hijo de Chicharelli y un personaje.
3: Una, hay mérito. ¿Cuántos espermatozoides son claro, eyectados?
0: No, ganó la carrera, es verdad.
3: Si es que la persona estaba en el espermatozoide Pero y no ese, en el óvulo. ¿no? Ese no pibe no sé que vos decís está.
0: que se
2: sí. si haga monopatines es el hijo de. Es el es sí. prototipo del hijo de.
0: Y me ha tocado el hijo de. Claro, sí, y, y me preguntaba sí. todo porque le digan salud a las papas todo el tiempo. Decía, pero yo gano 10 veces menos que vos y claro, tengo sí. que hacerte estos, estos PDF, me estás jodiendo. Mm -hmm. y, pero bueno, es pues el hijo de. Ganó la carrera sí, que tenía que ganar. Otro problema que
1: tiene el hijo de es que generalmente compite con su padre. Este, y esa competencia, vos de que estás en un nivel inferior la, en la escala jerárquica, la sufrís. Sí. Porque en vez de tomar la toma de decisiones está contaminada por esa por esa competencia y es este eh, después lo tengo que padecer nosotros teníamos en una empresa un jefe que venía una vez cada tanto y este, se juntaba con los clientes y a todos le decía que sí a todos, toda cosa incompatible una con otra claro. y después te quedaba el quilombo de armarlo entonces, claro. decía, pero si yo le digo que sí a él le tengo que a él que no, ¿cómo voy a decir a los dos que sí? Porque lo que él quiere y lo que el otro quiere son diametralmente puesto. Pero no, bueno.
0: pero vos dame soluciones. Te pago para que me des soluciones. Sí. Y otra, otra frase que dicen los
1: jefes es: a vos no te pagan para pensar. Eso es lo que te iba a decir. A vos te el día, o sea, a vos te pagan para hacer. Decís,
3: no, flaco, no es así. Sí, Yo sí también sí. puedo pensar. Claro, ¿Qué no te eso. pasa,
1: boludo? Te voy a matar. No sé, eso, eso,
3: eso es Taylorismo. A mí si no me pagan para pensar, no, me trabajo fordista, que te, te ajusto las tuercas como Charlie Chaplin en, en tiempos modernos. Creo que llegó el momento de las garajeas, que son como unos gargajos redonditos y, y plastificados de un adelanto de qué es lo que cada uno más o menos trajo a la mesa, o, o trae. Bueno,
1: empezamos por Martín. ¿Qué, qué, qué no, ¿Con qué nos vas a sorprender eh, en la segunda mitad del programa, respecto <risa> del tema?
0: No, tengo ejemplos de, de buenos y malos jefes. Buenos jefes que me han dejado cosas muy positivas al día de hoy, que puedo aplicar en otros... Trabajos y no necesariamente, sino también en la vida, y también algunos malos ejemplos, pero con eso me voy a defender. Más de los malos, que son más divertidos. Malos, eh, más obvio.
1: Y, bueno, y Juan Francisco, ¿cómo hacemos para conectarlo a Juan Francisco con el mundo jefe?
2: Y no, este, yo voy a hablar de algo de América Latina, vamos a hablar de algo de América Latina, pero más político, si me permiten. Sí, acá la política ah, siempre es bienvenida. Más política.
3: Siempre que sea como la que pensamos nosotros, si no es malvenida. Si no hacemos como Canosa, te, tenés que ir porque me late el
1: corazón fuerte este, y te tenés que ir. Eh, somos así de, de poco democráticos. Eh, vos tenías una historia para conectar con una canción. ¿La historia va antes o va después de la canción?
0: No, va antes, así tiene una, una Entonces, intro.
1: Este es el momento de tu historia.
0: Perfecto. Eh, la canción que traje se llama Vida de Topos, que es de divididos que habla su, justamente de, del tiempo y cuando uno se acuesta y otro se despierta y que a veces soña, sueña despierto o, o viva contramano. Y esa canción me recuerda, en mi infancia, me creé con mis abuelos y mi abuelo trabajaba en una fábrica textil de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y mi abuela trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche de limpieza, de mantenimiento, básicamente. Entonces nunca se cruzaban, salvo en el cambio de sábanas, prácticamente. Eh, y esta canción justamente me lleva a eso, a... Al fin laboral, la demanda de estos jefes que te exprimen por 12 horas y, bueno, que a veces en la relación humana, en el día a día, en la compañía que se elige, lamentablemente por estas situaciones, no, no se concreta justamente el encuentro.
1: Y bueno, escuchamos Vida de Topos.